0: Le message d'aujourd'hui, c'est celui de s'autoriser à rêver et en grand. Comprendre nos blocages en réussissant à mettre des mots dessus. Partager notre expérience face à ces rêves qui paraissent trop grands pour être réalisés. Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte de Léa, les tempêtes de la vie, à quel point il est important de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent peut-être et croire en soi pour qu'ils se réalisent sûrement.
1: Bienvenue à toi sur ce podcast, nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
0: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
1: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
0: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, qu'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, N'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
1: Alors installe-toi confortablement et c'est parti, bonne écoute Il était une fois, une petite fille d'une dizaine d'années. Elle s'appelait Léa. Elle avait les cheveux blonds comme le blé, un regard malicieux, une vraie chipie. Léa ne cessait de raconter tout plein de choses à ses parents ses découvertes issues de ses nouvelles aventures dans le jardin, ses rencontres avec de nouvelles espèces ou ses dernières bêtises. Mais Léa, adorée par dessus tout, laissait s'exprimer son imagination et sa créativité. À certains moments, cela lui permettait de pimenter ses aventures, et d'autres fois, cela donnait naissance à des rêves. Ses rêves devinrent ses meilleurs amis. Elle criait dans le jardin, partout. « Je veux être une danseuse, je veux découvrir le monde !» avoir plein d'enfants et un cheval, comme ça on pourra monter un cirque tous ensemble et vivre toujours plein d'aventures. Ses rêves l'accompagnaient partout, sur la balançoire, dans le jardin, sous la couette, dans son cartable, sur le chemin de l'école. Puis, la petite fille a grandi, elle essuya plusieurs tempêtes dans son enfance, une, puis deux, puis trois. Quand elle arriva à l'âge adulte, elle réussit enfin à apprendre à nager et s'en sortir. Malheureusement, pour en arriver là, elle a dû abandonner son cartable, sa balançoire, ses rêves et ses folles aventures. La petite fille est devenue femme maintenant. Elle a un travail, des responsabilités, vit dans une jolie maison, tout pour être heureuse, mais quelque chose manque. Un jour, quelqu'un toque à la porte. Léa se précipite pour aller ouvrir. Qui êtes-vous dit Léa face à ces inconnus. Vraiment Tu ne te souviens pas de nous du tout Non, pourquoi Je devrais Laissez-moi vous regarder un instant, vous me dites quelque chose, mais je ne saurais pas dire qui vous êtes. Nous sommes tes rêves. Tu nous avais perdus dans les tempêtes, mais on s'est accrochés et on revient te chercher aujourd'hui. Léa fut sous le choc et s'empressa de les laisser rentrer. Elle était tellement contente d'avoir retrouvé ses rêves perdus qu'elle se promit de ne plus jamais les lâcher, même si une nouvelle tempête venait à se présenter.
0: Aujourd'hui, on va étudier ensemble ce conte. On va d'abord démarrer par la définition d'un rêve, pour comprendre de quoi on parle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de définitions du rêve en général, mais aujourd'hui, on va s'attarder plus aux rêves veut réaliser dans notre vie. La première définition, c'est le fait de laisser librement aller son imagination, on appelle ça une idée chimérique. Vous avez sûrement déjà entendu le mot chimère, et dans ce cas-là, une chimère c'est une idée, un rêve, une illusion qui est presque impossible à réaliser. Dans cette définition, on parle du coup plutôt d'un rêve éveillé que l'on va faire en pleine conscience. On peut avoir donc comme synonyme la chimère, la rêverie, la songerie. La deuxième définition qui correspond à ce dont on parle, il s'agit de la représentation, plus ou moins idéale ou chimérique toujours, de ce que l'on veut réaliser, de ce qu'on désire. On parle dans ce cas-là d'accomplir un rêve de jeunesse. Et enfin, troisième définition, ça va être un projet séduisant, mais qui est globalement irréalisable. C'est une idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination, et là on peut parler de fantasmes, fantômes, illusions, c'est vrai que le fantasme, c'est de base quelque chose qui n'est pas fait pour être réalisé, qui reste dans, dans le fantasme. On parle aussi de mirage, de rêverie, d'utopie. Après avoir décrit ces différentes définitions du rêve, on comprend que c'est un projet qui peut se réaliser ou non. Et au niveau de l'étymologie, je pense que c'est important de s'attarder dessus. Il faut savoir que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'étymologie de ce mot, mais il y en a un qui se rapproche plutôt de notre définition à nous, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon Pierre Giraud, le terme rêver serait à rattacher d'un hypothétique, du coup, latin populaire, qui se dirait ré-exciadéré. Ou dans ce cas-là, on a ré et plus loin exvadéré, qui veut dire en latin s'évader. D'où plusieurs significations sur le thème de l'évasion répétée, euh, imaginer, méditer, souhaitée fortement. Maintenant, on peut voir avec Baptiste comment naît un rêve.
1: La naissance d'un rêve, pour moi, elle naît dès lors qu'il y a une envie. Il y a cet instinct qui se prononce et qui naît en nous, qui nous dit, tu dois faire ça, c'est fabuleux, vraiment, ça va être ta destinée. Ça t'anime quelque part, si tu veux, ça fait naître quelque chose en toi. Et se demander si cette chose-là est réalisable ou non. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi, dès lors qu'on a nos rêves, et bien généralement, en avançant dans la vie, Certaines personnes ont peur de les poursuivre ou arrêtent de les poursuivre. Donc, on va étudier ensemble ce qui nous bloque ou qui nous empêche de réaliser ces rêves-là. Donc, tout d'abord, on va parler de ce qui nous bloque du point de vue de la raison. La raison, elle peut prendre différentes formes. Tout d'abord, pour soi. Ça va être la fameuse question, est-ce que c'est raisonnable à mon sens Est-ce que j'ai confiance en ce projet, en ce rêve Est-ce que les efforts que je vais devoir fournir pour le réaliser, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou alors, il peut y avoir la raison pour les autres. Se laisser influencer par les autres ou pour les autres. C'est est-ce que les autres vont trouver ce projet, ce rêve, raisonnable Est-ce que c'est pas une utopie, comme on peut dire Ou est-ce que c'est pas euh, trop grand pour être vrai Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que on est tous différents. De toute façon, il n'existe pas une liste de ce qui est raisonnable ou non. Ça va tout le temps dépendre du point de vue de la personne. La société, par contre, elle... Elle dresse une liste de ce qui est raisonnable ou non. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais beaucoup s'y identifient en délaissant leur propre raison. La raison de la société va te dire que tu dois être un couple heureux, tu dois avoir un enfant, tu ne dois pas voyager tant que les enfants sont encore jeunes, tu ne dois pas te séparer même si tu es malheureux, ou alors tu ne peux pas déménager quand tu as des enfants. Mais est-ce que finalement, c'est ta propre raison Est-ce que tu trouves ça juste Est-ce que tu trouves ça vrai Personnellement, être raisonnable, c'est penser et agir selon son bon sens, selon donc sa raison. Et la raison, eh c'est pas universel, c'est quelque chose de propre à soi-même. Et c'est là qu'il faut faire attention aux normes. On pense plus et on agit plus selon notre bon sens, mais selon le sens de la société. On rencontre aussi les blocages de les fameux « et si » qu'on entend auprès d'autres personnes. Ça peut être tes proches, ça peut être ton entourage, ça peut être les personnes à qui tu partages ton rêve qui vont tout le temps te dire « Oui, mais si euh, tu décides de faire ça, peut-être qu'il va arriver ça. » Et puis si, et si, et si. Et il y a tout le temps des « et si ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, si elles sont bienveillantes, et c'est ce que je te souhaite vraiment que ton entourage soit bienveillant et tes proches aussi, eh bien, ils ne veulent que ton bonheur. Donc, dès que la réalisation de ton rêve va, va passer par une phase qui peut paraître dangereuse ou pas raisonnable à leur sens, eh bien, ils vont forcément te le déconseiller. Et le plus drôle avec tout ça, c'est que quand tu décides de passer au-dessus de ce blocage, que tu décides de quand même réaliser ce que tu as envie de vivre et que voilà, tu as envie d'y aller, et bien que ces mêmes personnes-là te disent Tu avais raison, tu vois, au fond, eh bien, franchement, tu me fais envie, ou oui, c'est vrai qu'il n'y a rien d'impossible, tu as eu raison de te lancer là-dedans. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à percevoir c'est que les personnes de ton entourage t'aiment et donc elles te conseilleront jamais de quitter cette zone de confort que tu peux avoir, ou ton quotidien qui est confortable comme tu l'as actuellement. Mais il faut vraiment ressentir en toi ce qui se passe, et selon euh, la puissance du rêve qui t'anime, étant un donné les le moyens de le qui réaliser. Est assez
0: important, C'est la notion de risque. On sait que choisir quelque chose, c'est renoncer. Et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc déjà, on va se demander c'est quoi un risque donc la définition du risque, c'est une décision, un événement, qui peut causer un dommage dans ta vie, un danger pour toi ou pour ton entourage. On sait que l'homme de nature, il n'aime pas prendre de risques. On préfère vraiment la sécurité, le confort, on va surtout pas se faire mal. Et je pense aussi que c'est un instinct animal. Comme on peut le voir dans la nature, les animaux ne vont pas se faire de mal pour se faire plaisir. Ils ne vont pas prendre de risques, à part si c'est vraiment pour, pour se sauver. Dans ce cas de figure, le risque à poursuivre ton rêve, il peut y en avoir plein. Je vais en citer quelques-uns dans lesquels peut-être tu vas te reconnaître, tu vas réussir à mettre des mots dessus. Et bien sûr, il existe plein de risques. On va essayer de les définir ensemble. Il y a tout d'abord le risque de ce que tu peux perdre. Il y a plein de choses. Tu peux perdre déjà ton statut social. Si jamais tu décides de quitter ta famille, ton travail, tu peux aussi quitter donc ton salaire, parce que peut-être que tu avais un CDI, CDD qui est très bien payé. Et, euh, ou même qu'il y avait plein d'avantages, mais que tu n'étais finalement ou pas heureux, ou tu voulais suivre ton rêve. Tu as le fait de perdre aussi ton confort, si tu décides de quitter ta maison, de déménager, tu... ça peut être un risque. Aussi l'éloignement familial, le fait de décider de, de partir loin, peut-être que tu vas t'éloigner de ta famille, donc c'est un risque pour toi. Euh, le fait peut-être de, de faire une carrière qui n'est pas acceptée par ta famille ou, ou, ta, ou la société, peut faire que tu t'éloignes. Et là, on parle peut-être d'incompréhension de tes parents, tes frères et sœurs, ton couple, dans, dans tes décisions. Ce qu'on trouve ici aussi, c'est la peur du changement. Euh, se dire, euh, mais attends, si je, si je décide de, de quitter mon travail, euh, ben, je vais quitter, euh, je vais changer mes habitudes, je vais pas retrouver ce confort, cette accessibilité peut-être. Ou à l'inverse, tu vas retrouver une plus grande accessibilité, un meilleur confort. Il y a donc la peur du changement et la peur de l'inconnu. Ça arrive à beaucoup de personnes de se dire « Mais je, je me lance dans quelque chose dont je ne contrôle pas, dont je ne maîtrise pas tout, mais pour autant, c'est mon rêve. » Bien entendu, il y a aussi ces risques, mais il y a aussi les concessions qu'on va faire pour réaliser ce rêve. Donc là, euh, on a parlé de tout ce qui peut faire peur. On se dit « Mais finalement, mais pourquoi je poursuis mon rêve ?»« Donc Pourquoi j'ai peur ?» C'est tout simplement... Bah, on a peur de ne pas pouvoir assurer ses besoins primaires. Manger, dormir, tout ça. Même si beaucoup de gens, malheureusement, sont dans cette situation. Et l'idée, c'est pour vous d'identifier ce qui pourrait vous faire peur. Parce que parfois, on, on se dit, non, je ne peux pas faire ce rêve. Je ne peux pas me lancer euh, en parachute. Je ne peux pas adopter euh, un cheval, etc. Ça nous fait beaucoup trop peur, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est important pour vous de pouvoir définir à la fois ce que vous perdez, parce que comme j'ai dit, choisir c'est renoncer, donc forcément que vous allez perdre quelque chose, mais c'est aussi savoir ce que vous allez gagner avec ce rêve, euh, c'est tout ce que vous allez avoir, peut-être de l'accomplissement personnel, de la réussite. Donc ça on va définir tout à l'heure, donc on va terminer sur le troisième point qui peut faire euh, qu'on a un blocage, c'est soi-même. Si on oublie tous les risques, toute la, la raison et l'avis de, 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 la de notre entourage, c'est soi-même. Car soi-même, on peut se convaincre qu'on n'est pas capable d'y arriver, qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, euh, même qu'on n'est peut-être pas légitime à faire ce rêve, ou même qu'on ne le mérite pas. Et est-ce que j'ai cette capacité à agir Tout ça, ça montre qu'il y a bien sûr des améliorations et du travail sur vous-même. Car vous pouvez y arriver, vous pouvez être légitime en travaillant, en se renseignant, en expérimentant. C'est exactement ça qui fait la légitimité souvent. Travaillez là votre confiance en soi, votre mérite. Il n'y a que vous qui pouvez vous vous l'accorder. Personne pourra dire tu mérites ça ou non. Et votre capacité à agir sera traduite par votre votre courage, votre façon de travailler, vos habitudes. Et l'idée est aussi de casser Certaines croyances limitantes que vous pouvez avoir, alors j'en cite euh, plusieurs comme ça qui me viennent en tête, le fait, euh, par exemple, bah, je suis une femme, je ne peux pas être présidente, je suis une femme, je ne peux pas euh, m'imposer dans un monde d'hommes, ça c'est faux, la réalité peut malheureusement montrer, euh, montrer l'inverse, mais c'est justement là euh, tout l'intérêt de poursuivre votre rêve, d'y croire. Donc je récapitule ces trois éléments donc, qui peuvent être la raison, qui peut nous empêcher de, de réaliser son rêve, il y a le risque que l'on prend et il y a soi-même. Donc l'idée, c'est que Baptiste va te partager une expérience qui est hyper enrichissante et dans laquelle tu vas vraiment pouvoir euh, voir de quoi on parle.
1: Ouais, tout à fait. Alors si je devais prendre mon exemple, mon exemple, ça serait celui-ci, c'est que depuis tout petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené voyager un peu aux quatre coins du monde. Et euh, en grandissant, bah, quand j'ai commencé à travailler tout ça, je me suis aperçu que ce sentiment me manquait et qu'en fait, même si je pouvais partir en voyage parce que j'ai continué de voyager euh, euh, deux semaines, trois semaines, un mois, c'était déjà énorme, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus profond que ça, que j'avais besoin d'expérimenter quelque chose et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a demandé pas mal d'introspection en moi de réussir à mettre des mots et comprendre pourquoi j'avais cette envie de partir à l'étranger, ben je me suis aperçu que c'est tombé dans une phase où j'étais un petit peu décalé par rapport à ma mission de vie et que le travail que j'opérais actuellement à cette époque-là n'était ben, pas du tout aligné avec mes ambitions professionnelles et aussi du coup mon rêve de partir découvrir un petit peu le monde sur une longue période, donc 6 mois, 1 an ou peut-être un petit peu plus, mais pour vraiment m'ancrer et réussir à découvrir ce qui émane au plus profond de moi, et quand j'ai pris conscience de ça, ben finalement, je me suis heurté un petit peu à tous ces blocages. Le premier blocage, forcément, ça a été, ben voilà, j'ai de l'argent parce que j'ai une stabilité, j'étais en CDI à cette époque-là. Mais finalement, si je le quitte, mais je ne sais pas pourquoi, ou alors je vais quitter ce que je connais. Et franchement, tout ça, ça fait peur et je me rappelle parfaitement de cette période. Et c'est vraiment pas simple quand on a un rêve, mais qu'on a des obstacles, qu'on se crée des obstacles, ou que voilà, on se dit que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas réalisable. Donc, pour reprendre un petit peu les blocages qu'on a illustrés précédemment, par rapport au premier blocage de la raison, la question pour moi, c'était est-ce que c'est raisonnable de quitter un CDI Et par rapport à mon entourage, croyez-moi que quand j'ai commencé à en parler, euh, je pense que tu imagines facilement les retours qui m'ont été faits. Tout simplement, la réponse, ça a été celle-ci, mais tu es complètement fou, tu quittes une grande entreprise où tu es en CDI, où ton avenir est assuré, où tu pourras faire tout ce que tu veux pendant tes vacances, pendant tes week-ends, mais est-ce que tu réalises que tu es en train de faire ou ce que tu proposes, ton rêve, est complètement déraisonnable Ce n'est pas la bonne voie pour le réaliser. Tu patientes, et quand tu auras le temps, ou quand tu auras trouvé une autre solution, tu le feras. Mais le problème avec ça, c'est que je ressentais ce besoin, en fait, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais stocké cette envie en moi, et que dans ma liste de priorités, ce besoin commençait à gravir les échelons, et je ressentais en moi cette envie que, voilà, c'était maintenant ou jamais. Ensuite, le deuxième blocage, c'était forcément le risque de perdre mon CDI, cette grande entreprise, ce confort du quotidien. Donc, je perdais quelque chose et, au risque de ne pas pouvoir le retrouver par la suite. Et le troisième blocage, celui qui provient de soi, la question que je me posais, c'est est-ce que j'en suis vraiment capable Est-ce que j'allais vraiment le faire Ok, je pars, mais après, qu'est-ce que je vais faire Parce qu'il faut forcément penser à après. Donc, pour résoudre le premier blocage, celui de la raison, ben, tout d'abord, je me suis dit qu'aujourd'hui, on change tout le temps d'entreprise. On a tous des compétences et j'ai confiance, et ça, c'est vraiment fort chez moi, que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver et on y arrive. La différence de point de vue de génération, de toute façon, elle est là. À l'époque, je me rappelle quand je l'ai exposé à mes grands-parents ou même à mes parents ou à d'autres personnes de leur âge, la réponse était celle-ci, c'était que tu es complètement fou de faire ça. Mais pour autant, en prenant du recul avec, avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'emploi, de faire plusieurs entreprises, de faire plusieurs missions, de faire plusieurs choses, en fait, c'est plus l'aspect humain qu'on recherche derrière tout ça. Ce n'est pas forcément l'aspect technique, bien qu'il en faille un petit peu ou qu'il en faille carrément, mais c'est l'aspect humain avant tout que l'on recherche. Et donc ça, c'est ce qui m'a fait passer un petit peu le cap de ce premier blocage de me dire que est-ce que c'est raisonnable Oui, non, mais pour moi, ça l'est, en tout cas. J'ai vraiment ce besoin-là. C'est raisonnable parce que l'avis des autres personnes, j'ai pas envie de l'écouter parce qu'ils ne sont plus dans la vérité actuelle de ce qui se passe. Ensuite, la solution numéro 2 par rapport au risque. Ensuite, la solution 2, celle par rapport au risque, celle qui m'a fait passer au-dessus de l'obstacle et du blocage du risque. C'était que la solution pour moi, ça a été de me rendre compte que mon travail, de toute façon, ne me rendait plus heureux. Même si je changeais de poste, même si je changeais d'entreprise, même si je changeais de tout ça, mon rêve, en fait, il m'appelait tellement fort que je savais que c'était le moment de le réaliser coûte que coûte, entre guillemets. Donc, bien sûr, j'ai eu des blocages. Je me suis dit, mais par rapport à l'argent, comment tu vas faire Peut-être que tu arriveras plus à retrouver de l'argent. Mais après réflexion, l'argent, je me suis dit que ça va, ça vient. Et j'ai réussi à passer au-dessus parce que j'ai pris conscience que ce qui me motivait dans la vie, c'est que j'avais envie de vivre des émotions fortes. Mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, donc c'est pour ça que c'est propre à moi, ces propos, c'est vraiment un exemple personnel, mais que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre et vivre et être heureux. Mes rêves, de toute façon, ils ne sont pas matériels, comme je l'ai dit, ils sont dans le partage, dans l'émotion que je vis sur l'instant avec des personnes que je rencontre, je suis très loin de la grande villa de luxe à Dubaï, au contraire, j'aime la simplicité. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec mes économies, j'ai pris le temps de faire un budget un petit peu, combien ça me coûterait de partir là pendant toute cette période et tout ça, bah que ça irait, en fait, que j'avais euh, de quoi me sécuriser de ce côté-là et que même si je décidais de rentrer en France et de retravailler si vraiment ça ne marchait pas, que ce projet qu'on essaye de lancer avec Elise ne prenait pas, que de toute façon, il y a toujours des solutions quand tu as une détermination ou quand tu as vraiment l'envie de réussir et de suivre tes rêves. Alors, petit disclaimer quand même, c'est que réaliser son rêve, ça veut pas forcément dire tout plaquer ou tout quitter. Moi, ça a été la solution pour moi parce que c'était euh, le seul biais pour euh, partir à l'étranger comme ça pendant une longue période, je voulais pas avoir d'attache, je voulais pas euh, je voulais avoir, partir l'esprit léger en fait. Donc ça a été ma solution. Mais il y a plein d'autres rêves qui soient petits ou grands, c'est pas le c'est pas le débat. Mais en tout cas, c'est pas forcément la c'est pas forcément la bonne réponse de se dire euh, « Ok, mais de toute façon, si je veux réaliser mon rêve, il faut que je plaque tout, c'est automatiquement ça. Donc, est-ce que je suis prêt ou non ?» c'est pas ça la bonne question à se poser. Alors, pour passer au-dessus du blocage numéro 3, celui de la confiance en soi, bah, je savais que je pouvais y arriver, que j'avais la détermination pour y arriver parce que ce rêve, je l'ai laissé et je l'ai autorisé à m'animer complètement. C'est ça. Une fois que j'avais sorti toutes mes barrières, je me suis autorisé et je l'ai autorisé à m'envahir complètement. Ce qui veut dire que je fais abstraction de ces obstacles, j'ai confiance en moi, et partant de là, quoi qu'il arrive, ben ça sera de toute façon une belle aventure. Ce qu'il faut se dire, c'est que ben j'ai mis du temps, par contre, à mettre des mots sur ce que je voulais, à définir ce rêve, à concrétiser mon idée. Et même si elle évolue sans arrêt, je me suis fixé une destination plutôt qu'un but. Parce qu'un but, à mon sens, c'est trop réducteur. Ça impose de prendre tel chemin alors qu'une destination, elle, elle peut changer. J'ai un exemple qui me vient, justement. C'est une personne qui fait face à une rivière où il y a énormément de courant. La personne qui va avoir pour objectif de traverser et d'atterrir à côté de ce buisson, le problème qu'il y a, c'est que si elle se fait emporter par le courant et qu'elle arrive peut-être 10 mètres plus bas, elle aura traversé la rivière. Mais pour autant, elle n'aura pas atteint son objectif qui était atterrir à côté du buisson et ça de penser objectif plutôt que destination c'est quelque chose pour moi qui n'était pas concevable parce que ça sous-entend que il n'y a qu'une seule voie qui est tracée pour toi alors qu'il y en a des milliers quand tu décides de poursuivre ton rêve et c'est justement l'aventure qui est fabuleuse à vivre quand on poursuit ses rêves c'est qu'on ne sait pas de quoi il fait demain on ne sait pas dans quoi on va arriver, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer mais ce qui est sûr c'est que de toute façon on est sur notre destination et que qu'on se fasse emporter par le courant ou non de la rivière, ben de toute façon, on aura réussi à avancer un petit peu plus vers ses rêves. Bon, là, je pense que je me suis un petit peu emballée. Je vais un petit peu laisser la parole à Elise pour comprendre l'importance d'avoir des rêves.
0: Pour ça, il y a trois éléments importants. Le premier, c'est que les rêves permettent de nous guider. Ça permet de guider nos actions, c'est-à-dire qu'on est focus sur un élément et on va pouvoir se projeter. Ça permet aussi de donner du sens à ce qu'on fait, parce que telle action, par exemple, si votre, votre rêve est d'être champion olympique, le fait de vous entraîner tous les jours, de manger correctement, etc., ça donne clairement du sens à tous ces petits actions tous les jours. Ça permet du coup, comme je le disais, de créer des petits buts et de franchir chaque étape. Finalement, ça devient une source de motivation. Et nos rêves, dans les moments difficiles, nous permettent de garder ce cap. Le deuxième élément, c'est que les rêves permettent de nous diriger d'une manière positive notre attention. Ça nous permet de voir à chaque fois le bon côté des choses, ok, c'est-à-dire que là je galère un peu, mais j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Troisième élément, ils nous permettent aussi de mieux nous aider à nous comprendre, à savoir qui on est, et de faire ressortir nos émotions et nos limites. C'est des facettes de nous qu'on n'ose pas toujours comprendre, bah, exposer aux autres. Et il faut aussi écouter ce que tentent de nous partager nos rêves. Ok, je veux ça, mais donc ça veut dire qu'il faut que je, je crée plus de courage en moi pour y arriver, donc ça permet de nous élever aussi. Pour certains qui n'auraient pas de rêve, ou ceux qui en ont, mais ils ont du mal à mettre des mots dessus, je vous propose un exercice hyper intéressant qui est le tableau de visualisation. Pour certains, ils vont connaître, d'autres non, nous, on l'a réalisé avec Baptiste il y a à peu près un an et demi, je crois. Donc, clairement, on s'est posé, on avait des grandes affiches et on avait, euh, avec sa sœur aussi, des, euh, plein de cahiers euh, de livres, de modes, de catalogues et tout. Et l'idée, c'est vraiment de feuilleter. Et dès qu'il y avait un mot ou une photo qui nous parle, ça nous fait vivre quelque chose. Hop, on découpe et on le colle. Et vraiment d'aller dans tous les éléments de notre vie, ça peut être euh, un lieu qui nous fait du bien, une ambiance, d'une maison un voyage, ça peut être aussi une tenue, une façon de se tenir, une façon d'être dans la société, donc avec des mots, vous pouvez même découper des mots de certains catalogues.
1: On peut même mettre une tablette de chocolat, si vraiment c'est quelque chose qui compte énormément.
0: Voilà, tout à fait. <rire> et peut-être que ça fera naître en vous le fait de vouloir
1: devenir venir... chocolatier.
0: chocolatier, pâtissier, donc faites tout ça et l'idée c'est de vous l'accrocher au mur, dans... pas forcément dans votre chambre mais pourquoi pas, dans un endroit où vous le voyez souvent pour vous rappeler vers où vous voulez aller et ça va vraiment faire naître en vous des rêves ok moi je veux avoir euh, cette belle maison, cet intérieur donc je vais mettre toutes tous mes petites étapes l'une après l'autre
1: alors à ça il y a un warning ou attention, disclaimer un petit peu sur les rêves il faut faire attention tout d'abord aux rêves qui ne dépendent pas de nous donc il ne faut pas s'identifier à un rêve de devenir millionnaire grâce au loto ou grâce à la loterie ou grâce au bingo ou ce qu'on veut parce que ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de soi. On n'a pas de, de pouvoir là-dessus, en fait. Donc ça, il ne faut pas forcément s'y attacher et se dire, c'est ça mon rêve, gagner un jour à la loterie parce qu'on risque bien souvent, et on le sait, il y a plus de joueurs, de joueurs perdants que de joueurs gagnants dans ces choses-là, même si on est très heureux quand on gagne, je pense. Mais voilà, ça ne doit pas être le seul rêve sur lequel on doit s'autoriser de rêver. Ensuite, l'autre petit disclaimer, ça va être celui de se réfugier dans un fantasme ou un rêve pour fuir une réalité qui finit par être destructeur pour nous. Si je devais illustrer un petit peu ceci, ça peut être celui de fuir euh, les soucis du quotidien, ça peut être de fuir les news, ça peut être de fuir euh, la pollution qui existe sur Terre, tout ça. Et le problème de ça, c'est que ça va laisser perdurer ce qui va mal en nous, ce qui peut entraîner bien des difficultés, et ça peut générer un profond sentiment d'impuissance parce que à force de se dire ça sert à rien que je m'y intéresse tu te persuades que de toute façon ça ne changera jamais et que tu n'as aucun pouvoir là-dessus alors que tout le monde a une capacité à son échelle et que c'est comme avouer que tu n'as aucun pouvoir sur ta propre vie ce qui est totalement faux c'est que on a justement possibilité d'agir dans sa vie et c'est ça qui est magnifique dans sa vie c'est qu'il y a 15 millions de chemins qui sont possibles, il suffit juste de prendre le bon pour soi, et c'est ok de changer de chemin en cours de route, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, c'est on crée son chemin. Et ensuite, on rencontre enfin le dernier disclaimer, celui des personnes qui sont remplies d'amertume, celui des personnes qui vont dire « avant mon homme, ou avant ma femme, ou avant que j'ai une maison, avant que j'ai des enfants, ben j'aurais dû faire ça, j'étais comme ça, je ne l'ai pas fait, ou alors j'ai le regret de ne pas avoir pris cette décision », le problème, c'est que de vivre dans le passé, tu vis dans le chagrin. Et le problème avec ça, c'est que tu extermines totalement tes rêves. Tu t'autorises plus à rêver parce que tu estimes que tu as raté le coche, tu as raté ta porte d'entrée ou ton chemin vers le rêve que tu avais toujours rêvé ou idolé.
0: Avant de terminer, j'ai quelques éléments à vous partager. Il faut savoir que les projets prennent parfois du temps à se réaliser. Ce n'est pas une raison pour les mettre de côté. Il n'y a pas d'échéance qui est gravée dans notre vie dans le béton de notre vie, j'ai envie de dire. Notre vie est une histoire qui ne peut s'écrire à l'avance. Dans mon cas, je n'ai pas encore parlé de mes rêves, mais j'ai toujours eu le rêve depuis toute petite d'avoir mon propre cheval et de grandir ensemble. Et ce n'est pas encore arrivé, bien que j'ai mon rêve depuis que j'ai peut-être 5 ans. Aujourd'hui, à 26 ans, ce n'est pas encore le cas, mais je ne perds pas patience parce que je sais que ça va arriver au bon moment. Je préfère avoir un cadre de vie stable, tout, tout, tout qui est bien dans ma vie, pour avoir ce cheval, bien sûr, il n'y a jamais de bon moment. Mais je ne m'inquiète pas de ne pas avoir de suite, je sais que ça prendra plusieurs années, donc je sais que ça prend du temps. Ensuite, il faut faire la différence entre ce qu'on souhaite réaliser et ce qui nous tient vraiment à cœur, pour éviter du coup de se disperser dans toutes nos idées. Et à la fin, de tout laisser tomber, parce qu'on a tellement d'idées qu'on commence nulle part et on laisse tomber. Pour ça, je vous propose de dresser une liste de vos désirs euh, à condition de noter aussi les moyens et les stratégies pour pouvoir l'atteindre et l'accomplir, et surtout, après ça, établir vos priorités. Retenons une chose, on n'a aucune autre obligation envers soi-même que de se respecter. Euh, changer de rêve, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas non plus une trahison envers nous-mêmes. Le rêve, il est dans l'imaginaire et c'est pas un engagement ferme.
1: Certaines personnes passent directement par la voie de la rationalité pour s'accomplir ou pour s'autoriser à rêver. D'autres sont plus rêveuses, se nourrissent davantage de leur imaginaire et élaborent des rêves qui, bien qu'irrationnels par définition, ne les empêchent pas de prendre des décisions rationnelles. Par exemple, on peut rêver d'une année sabbatique pour écrire un roman. Mais si un tel congé n'est pas envisageable, on peut changer d'emploi ou réduire sa tâche afin de libérer du temps pour l'écriture. Et ça, c'est rationnel c'est moi qui aurai le mot de la fin, je vais te demander justement de croire fermement en tes rêves, t'autoriser à rêver, même qu'ils soient réalisables ou non, autorise-toi à rêver, et des étoiles dans les yeux, laisse-toi envahir par cette énergie qui t'anime et qui, qui vit en toi, à l'idée de les réaliser, parce que il n'y a rien qui est trop petit ou trop grand pour être réalisé, tu n'es pas trop, ou tu n'es pas, pas assez pour te permettre et t'autoriser de le réaliser parce que de toute façon un rêve c'est quelque chose qui est propre à soi-même, personne n'a son mot à dire là-dessus, alors crois en toi crois en tes rêves et crois en la vie Ces sujets sont véritablement passionnants, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode c'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fier que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. On serait ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.